0: Hola, yo soy Daniela. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en Diego. De cómo continuar una conversación.
1: En el episodio del día de hoy, de Del fondo a la forma, vamos a compartir nuestros escritos basándonos en, en el interruptor sobre cómo continuar una conversación. Creo que este interruptor ha sido uno de los más retadores, tanto para Dani como para mí porque creo que son muchísimas las ideas que surgen cuando pensamos en cómo continuar una conversación o cómo comenzar una conversación, o en general, el, digamos, evaluar la conversación humana por medio de la palabra, me parece algo muy interesante y estoy la verdad muy emocionada por escuchar los escritos del día de hoy.
0: Instrucciones para dominar la ciencia de una conversación humana. He aquí lo que pienso al respecto, las personas no se enamoran de un día al otro, las personas no se hacen amigas a primera vista, las personas no leen pensamientos, no somos psíquicos ni magos, no somos seres de miradas parlantes o libros abiertos al instante. La conversación es nuestro único medio para expresar con total claridad a otros sin lugar a dudas o malinterpretaciones la mayoría de veces. Nuestras intenciones Suspiré Debes hablar primero, Catalina Debes hacerlo Me dije tomando aire hondo, sintiendo el frío espantoso entrar en mis pulmones A la una, a las dos y a las tres El primer paso es siempre el más difícil de dar Miré a los ojos frente a mí Mientras subía mi rostro, me arrepentía esos ojos cafés eran como una piscina llena de miel. provocativos sin duda, pero una vez dentro te sientes atascada, como pegada a ellos. Los ojos nunca han sido mi rasgo favorito, pero cuando se trata de la ciencia de la conversación humana, no hay mejor estrategia que comenzar conquistando estas enormes piscinas de miel. Tomen nota. Primero, mirar a los ojos. Nunca falla. Sentí el sudor bajar por mi frente, las gotas eran grandes y se sentían espesas, aunque no lo fueran en realidad. Posar mis ojos en aquellos frente a mí no era realmente lo más difícil de este primer paso. Lo más difícil era mantener la mirada y concentrarse para dar el siguiente paso de forma rápida y segura, antes de que la situación derivara en suposiciones erróneas. Ahora sonríe, Catalina. Una sonrisa cálida, no tan pícara, más bien decidida. Me dije arqueando mis labios e intentando diferentes muecas que dieran una expresión cordial y no terrorífica. La sonrisa es el segundo paso, el primero para establecer un sentimiento de tranquilidad y frescura. La sonrisa transmite nuevamente la confianza que debe proyectarse desde el comienzo en los ojos. Me era difícil no obviar lo mucho que detestaba esa sonrisa. Desde pequeña había tenido los dientes torcidos y aquellos delgados labios siempre se torcían un poco hacia la izquierda cuando no sonreía plenamente. Tomen nota. Segundo, sonreír levemente. Las sonrisas amigables siempre son un buen comienzo. Y aquí viene lo más difícil de todo. Respira hondo y comienza. Susurré para mis adentros intentando dar pie a una falsa seguridad. Un hey era muy confianzudo, un ¿qué tal? también. Al comenzar a practicar la teoría de esta incierta ciencia, no debemos dar por hecho nada del otro. Es mejor intentar ser lo más naturales que podamos. El saludo no solamente es el tercer paso, no solamente es el más importante, es aquel que rectifica a los demás. Si comenzaste firme con tus ojos, una sonrisa con la que lograste opacar tu miedo, pero tus primeras palabras salen de ti como balas disparadas de forma inútil o tambaleándose como borrachas o entrecortadas por una señal, entonces perdiste todo. La teoría y la práctica son cosas distintas y probablemente te encuentres con muchos obstáculos, pero en este caso debes esforzarte al máximo, nada puede salir mal. La voz. Ese es otro factor muy importante. No grites, no susurres. El volumen de la voz de una conversación parece ser algo obvio de controlar, pero no lo es cuando la estás comenzando. Mantener el volumen intermedio y estable. Un tono amigable. Todo esto hay que pensarlo a la hora de comenzar. Un hola estará bien. Suspiré. Hola. Dije a quien se hallaba frente a mí. Ojos fijos, sonrisa y voz, todo parecía ir en orden. Tome nota. Tercero, saludar. Sí, uno la funciona. Tal vez demasiado. Perdí la concentración cuando todo comenzó a caerse a pedazos. Los planes, los pasos, la ciencia, mis ojos, mi seguridad, la teoría y las notas escritas en la libreta que posaba en mi regazo. Aquellos ojos frente a mí... Aquellos que estaban fijos y me seguían sin retraso parpadearon sin mi permiso. Aquellos labios sonrieron más de lo normal. Se veían ajenos. Aquellas cejas se arquearon revelándose a mis órdenes. Y la cabeza se inclinó un poco para soportar finalmente mi mayor temor. Ahogué un grito. Hola Catalina, me respondió el espejo. Tomen nota. Nunca practiquen con su reflejo
1: guau wow. Esto de dejar finales que te hacen un cambio y un plot twist, te está gustando y a mí también me gusta mucho. <risa> no me esperes de final, me gustó mucho. O sea, tenía... Ah, siempre desmoronas todos mis apuntes cuando llegas al final. <risa> es como, wow, me gusta esto, wow, esto, tal cosa, y después llega al final y soy como... Y todo lo que iba a decir. <risa> Pero... Me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, mucho. Pues, porque antes de saber, digamos, el espejo, me parecía como una situación tan, tan cotidiana, como encontrarte frente a una persona y empezar una conversación, como lo difícil que es empezar una conversación cuando tú tienes que comenzarla, porque siento que, siento que tu narración este personaje Catalina fue la que lo comenzó ¿no? pero pues también digamos que hay otros panoramas en los que es otra persona la que lo comienza y uno debe continuarla <risa> pero me gusta mucho como ese enfoque de cómo comenzarla cuando tú debes comenzarla en un formato instru de instrucciones que a mi parecer está súper bien logrado y me gusta que esté bien logrado porque no sé si es que yo estoy muy acostumbrada a... O oh, bueno, cuando a mí me dicen como instrucciones... Pienso en las instrucciones de... Son de Corpasa, ¿sí? Las instrucciones de Corpasa. Porque claro, pienso... Instrucciones para dar cuerda un reloj. Ese, ese relato tiene todo menos instrucciones. <risa> Así lo veo yo. <risa> es una reflexión maravillosa. No estoy diciendo que no lo es. Es maravilloso, es impecable. Pero instrucciones no son. <risa> Entonces me gusta que hayas dicho como... Instrucciones para... Manejar la ciencia de la conversación humana y sean como de verdad instrucciones. No sé, siento que eso me gustó, a mí personalmente me gustó. Y más cuando dice que lo que tiene ahí el cuadernito como en su regazo, como ahí. O sea, como él está dando, ella perdón, está ella está dando instrucciones, pero más que para los demás, son para ella misma, ¿no? Son, son para ella, son para que ella los aplique eh, y pues pueda lograr empezar como esa conversación. Ahora, eso no lo tengo notado porque como fue el final, eh, lo acabo, como lo estoy estoy hablando y pensando al mismo tiempo. Pero lo del espejo me gusta bastante como que el espejo le contaste. <risa> o sea, como eh, esa esa noción de practicar frente al espejo que a la larga es hablar con, con uno mismo, que a la larga es eso, es hablar con uno mismo y como a veces uno mismo se responde cosas, y como a veces la conversación que uno comienza no es con otros, sino con uno mismo, con tu reflejo o en general cuando tú solo estás pensando y no es pensar, sino literal hablar y otra parte de ti te contesta y uno es como medio, no sé, medio lo, es una medio locura ahí porque uno hace sus propias conversaciones en la cabeza así que pues creo que eso me gusta mucho como eso lo de que haya sido como unas instrucciones y dos eh, esa noción de cuando tú tienes como cuando tienes como por decirlo así la obligación de tú comenzar la conversación y tres el final que tú me estás dejando loca con estos finales así que sí eso es todo
0: creo que una de las cosas que más me gusta o que Sí, en general, que más me gusta de hacer estos relatos? Sí, son esos finales que cambian todo. <ríe> Yo casi siempre hago esos relatos, casi siempre hago esos finales, o el mismo final que da vuelta así como en circularidad, que este también me encanta. <ríe> Pero algo que pasó esencialmente con este y que no pasó con otros que había hecho antes, fue que lo primero que pensé y la idea principal que me vino a la mente con esta premisa eh, para hacer el relato de hoy, fue una conversación con el espejo. Entonces, mi primera idea fue la conversación con el espejo. Y aún así sabía que yo quería hacer que esa conversación no se hiciera evidente hasta el final. Y me gustó mucho, yo desde el comienzo es de estos relatos que yo comencé pensándolo desde el, desde el final. Entonces yo sabía desde el comienzo que quería que las últimas líneas fuera cuando el, cuando el espejo le contesta. Y esta última línea que, que es como tomen nota, eso sí nació cuando comencé a hacerlo ya como instrucciones. Y lo primero, o bueno, de las cosas que me gustó mucho escribir fue decir que decía primero, eh, cada vez que decía tomen nota, primero, eh, la sonrisa, segundo perdón, primero era los ojos segundo, la sonrisa ese tome nota también me gustó muchísimo y me gustó al final <ríe> agregarlo como que fuera la rectificación de ese cambio en... como de ese, sí, de ese cambio en el final y otra cosa, o bueno lo gracioso que tengo de esta experiencia de escribir este cuento fue que yo lo primero que pensé cuando leí la premisa para hoy fue esto de la conversación con uno mismo. Y es gracioso como para otros cuentos se me ocurrieron dos personajes y para este, que era una conversación algo tan sencillo como que necesitas dos personas para esto, <ríe> lo primero que se me ocurrió fue hacerlo con una sola. <ríe> Entonces me gustó mucho esto. Y justamente luego, o sea, de dónde nació mi idea del espejo y todo esto, si sí era de las conversaciones con uno mismo. Porque creo que más allá de lo que para mí es la ciencia de la conversación, lo que yo decía como la ciencia de la conversación humana, no es solamente cuando tú estás hablando con otra persona, sino que uno muchas veces no tiene conversaciones con sí mismo. Y creo que son las más difíciles. <ríe> porque cuando tú estás pensando... Cuando, cuando tú estás así como pensando cosas, si te viene a la mente una cosa, otra cosa, pero esas conversaciones como de cómo me estoy sintiendo sobre esto o qué me está pasando sobre esto. Por ejemplo, en ese caso era como su inseguridad de comenzar una conversación. Y al final el hecho de que diga, que tomen nota y que no, no eh, practiquen con el espejo es justo por eso como la persona o el crítico más grande para cuando pones en práctica esta ciencia eres tú mismo en el espejo
1: yo eh, bueno, primero me gusta mucho ese enfoque como de las conversaciones con uno mismo porque eso último que dices de cómo el más crítico con respecto a las conversaciones de uno mismo es uno mismo se me hace como muy, muy preciso, muy cierto. En mi narración, la verdad es que pasó por muchísimas cosas, pero bueno, pues les voy a leer como quiero. Se llama Conversaciones sin continuar. Ese día salí por la tarde a verme con mi novio. No me quise arreglar mucho, así que busqué un tutorial sobre maquillaje y lo seguí al pie de la letra. La verdad me quedó bastante parecido, qué orgullo. Me vestí con mis shorts de jean favoritos, mi camiseta roja cuadros y el sombrero de lazo amarillo que compré con lo que me gané cuando vendí unas muñecas feas que me había regalado mi papá, creyendo que aún jugaba con muñecas. Guardé mi labial, mi celular, las llaves y lo más importante, el control. Era imposible que yo saliera de casa sin mi control. Con él llevaba toda mi vida organizada. Todas mis relaciones jerarquizadas y mis conversaciones priorizadas. Salí corriendo y no alcancé a organizar mi cuarto porque ya iba tarde para mi encuentro con Julián. De seguro no tardaba en preguntarme dónde estaba. Lina, debes organizar tu cuarto antes de salir. Alcancé a ver que dejaste la cama sin arreglar y todos los libros tirados en el escritorio. Gritó mi mamá cuando me vio por la puerta. No tenía tiempo para organizar mi cuarto. Lo haría cuando regresara. Saqué el control y le sonreí a mi mamá mientras le apuntaba con él Oprimí un botón y automáticamente mi mamá se quedó estática cual estatua Ni el más fino de sus cabellos reaccionaba a la brisa Con los meses había aprendido que era importante siempre sonreírle a las personas Antes de pausarlas con el control Así cuando vuelvo a su conversación no se sienten mal por no haberles contestado Mi mamá no me dejó opción, tenía prisa Corrí por todo el lobby y el conjunto hasta llegar a la portería Saludé a Pepe el portero y cuando estaba próximo a salir escuché la voz de Pepe deteniéndome. Espera, Lina, le llegó un paquete esta mañana. Permítame entregárselo. Que nadie entiende que voy apurada el día de hoy, pensé molesta con el mundo. Le apunté al señor Pepe con el control, sonreí y oprimí el botón. Cuando regrese continuamos con esta conversación, Pepe. Hasta luego. Grité a la estatua del señor Pepe mientras salía del conjunto. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día en que finalmente le diré a Julián que me gusta muchísimo y que me quiero casar con él. Definitivamente somos el uno para el otro. Ha sido increíble la semana que llevamos saliendo, la mejor semana de mi vida. Adoro hablar con él, adoro cómo me escucha, como si solo yo hablara en el mundo entero. Quédate con alguien que te escuche de verdad, creo que eso es lo más importante. Cuando llegué al parque tuve que sacar el control unas tres veces más. Una señora estaba alimentando palomas y me quería mostrar cómo cada paloma comía su maíz. Un niño me vio cara de princesa y se puso a gritar que yo era una princesa y que ¿dónde estaba mi corona? Y un muchacho que estaba detrás mío me iba a decir algo sobre las estrellas y un tal club de astronomía. Pero como tenía prisa, no quería ver palomas comiendo ni ser confundida con una princesa y mucho menos escuchar sobre un club de astronomía. Seguí mi camino y dejé atrás a las tres estatuas. Por fin vi a Julián. Estaba sentado en una banca, con unos jeans y una camiseta roja. Curiosamente, combinábamos con la ropa. Hasta en eso somos perfectos, pensé. Hola Julián. Hola Lina, qué bueno que hayas llegado. Debo decirte algo muy importante, dijo Julián con la cabeza un poco baja. Yo también debo decirte algo muy importante para mí, contesté sonrojándome. Habla tú primero, mencionó él. Ahí está esa actitud de escucha que tanto me encanta. Julián. Desde que empezamos a salir, he sentido que eres la persona más atenta y amable que conozco. Siempre estás dispuesto a escucharme y siempre sabes cómo continuar una conversación. Nunca nada es aburrido si tú estás ahí. Me gustaría casarme contigo. ¿Qué dices? Cuando acabé de hablar, mi corazón latía a mil por segundo. Estaba muy nerviosa y a la vez emocionada por su respuesta. Julia me miró directamente a los ojos. Sentí como recorrió todo mi rostro con sus ojos. Posó sus manos sobre las mías con una me sujetó la mano derecha y observó mi dedo anular mientras su sonrisa se hacía cada vez más notoria. Yo sentía que iba a explotar de la felicidad. Estaba segura de su respuesta. Con su mano libre, comenzó a abrir un maletín que tenía al lado. Comenzó a sacar un objeto que a simple vista se veía brillante como diamante. Poco a poco, su sonrisa aumentaba mientras iba sacando el objeto brillante del maletín. Cuando pude ver qué era, ciertamente me desilusioné. Era un control, como el mío. Lo miré extrañada mientras él terminaba de sacarlo. Quise replicar, pero fue demasiado tarde. Lo vi mientras apuntaba con su control con esa gran sonrisa. Lo seguí viendo mientras sentía como mi cuerpo se dormía poco a poco. Mis músculos no respondían y no podía moverme. Ni el cabello más fino parecía responder a la brisa. Lo vi mientras se iba y yo no podía moverme. Lo vi mientras me dejaba estática, sin poder hacer nada, con una respuesta pendiente y millones de explicaciones. Solo en ese momento recordé todas las conversaciones que no quise continuar ese día. Ahora creo que jamás las podré continuar.
0: Siento que ambas pensamos en conversaciones que en realidad no pasaban cuando nos hablan de conversaciones. <risa> Como ambas evitamos la... Conversación en el cuento, cuando el tema era conversación. Es muy gracioso. Me encantó que... Me encantó que vi tantas cosas como... Mejor dicho, identifique tantas cosas como de la realidad en tu cuento. A pesar de que no tenemos controles para parar las cosas. Creo que... Las conversaciones de hoy en día, especialmente bajo este contexto que estamos todos separados, nosotros podemos simplemente no responder a un chat y ahí ya estamos parando con un control una conversación. Entonces, creo que fue lo que más me gustó <ríe> y me gusta mucho, además de eso, lo primero que se me vino a la mente con tu cuento fue, cuando saco el control, una película que yo ni siquiera recuerdo cómo se llama bien, pero es se llama como Click, creo que se llama. Pero es de un señor que tiene un control, que adelanta y atrasa las cosas. Y creo que esa como ese concepto del tiempo me gusta mucho y en tu cuento me gusta que haces la conexión. Entonces... Cuando hablamos de conversaciones, también hablamos de tiempo en cierta forma. Y el hecho de continuar una conversación, eh, muchas veces necesita de que no paremos las cosas. Entonces es lo que pasa en los chats. En los chats paramos las cosas, decidimos no responder, pero y pensamos que va a seguir igual. <ríe> Por el hecho de que pensamos que haciendo eso estamos controlando el tiempo y de cierta forma estamos controlando la conversación también pero esa como esa percepción de la conversación y el tiempo y el con querer controlar el tiempo para poder controlar la conversación y poder pensar qué decir o tal vez no sé varias cosas que hacemos hoy en día eh, es como tan la realidad <ríe> es puesta en la realidad en en el control <ríe> Es puesto el chat en el control. <risa> y algo que vi desde que comenzaste así, lo primero que noté fue eh, cuando ella comienza a ponerle como pausa a las personas. Y luego habla de lo que le gusta de él, es que escucha, pero ella nunca escucha. <risa> Entonces es muy gracioso. Y creo que eso también, nuevamente, es algo que se ve muchísimo en la realidad. A nosotros nos gusta que nos escuchen, pero muchas veces no escuchamos. Exacto. Así que, o sea, todo el compendio de todo el cuento en general me encantó. Me gusta mucho una cosa que vi ya en términos de la forma y fue que intentaste como hacer las conexiones dentro de lo que hablabas de las personas que ya estaban eh, pausadas por ella y cuando ella es pausada, entonces cuando hablas del viento, que ni un, que un, ni un cabello eh, se movía con el viento, es como lo mismo que habías dicho al comienzo. Sí. Y es nuevamente como esa circularidad de las cosas y las historias que van en círculo y se conectan, terminan yendo también conectándose el final con el inicio y me gusta mucho que mantengamos esto porque siento que es una forma de escribir que además de darle como verosimilitud a una historia hace que sea mucho más interesante y que tú sientas que toda la historia en sí es suficiente por sí misma para contarte un hecho extraordinario porque lo extraordinario de hecho de algunos de estos cuentos que tienen la circularidad es el hecho de que funcionen de esta forma, y como lo que nosotros llamaríamos la coincidencia de que haya lo mismo en el comienzo y el final, que es en sí lo que hace en la situación tan extraordinaria, entonces me gusta mucho que... Y me gusta muchísimo <ríe> esto de la circularidad. Es como uno de los elementos que ya hemos dicho que nos encantan. Y como que casi todos nuestros cuentos han sido así. Pero sí, es, un, es una herramienta genial para la creación literaria.
1: Este cuento fue... O sea, la verdad es que fue muy difícil. Fue muy difícil porque tenía demasiadas... Ideas, como empecé muchos cuentos, de verdad empecé como tres cuentos, pero no los terminé Porque no, no era eso lo que quería de verdad decir, como que no lo lograba aún Y si les quisiera igual como lanzar algunas ideas que tenía, como porque igual me parecieron muy interesantes Pero no, como que no lograba en desarrollarlas como me lo imaginaba o como quería Pero en un momento comencé a pensar en más o menos como lo planteaste tú, Dani, como en esa hablar con uno mismo, como en ese, en cómo funciona una conversación, cómo continuar una conversación cuando tú eres la persona que está hablando contigo mismo. Fue como lo primero, primero que pensé, pero no sé, no me terminó de convencer. <risa> y la verdad es que después de pasar, bueno, esa, esa fue una las ideas, la otra fue, esta es una anécdota súper... Eh, aleatorio, pero tengo un vecino que todas las conversaciones que hace por teléfono las hace en el balcón, todas, entonces en la casa escuchamos todas las conversaciones que hace, de la oficina, con sus familiares, todas, entonces por un momento esa fue otra idea, como, como hacerlo, ese tipo de hecho ya les diría, tenía, tenía como conversaciones en el balcón y así.
0: Ay, eso sería una gran historia
1: tal vez algún yo empecé todos pero no los terminé tal vez algún día lo termine porque porque es una idea que me gustó pero no no me convencía no me convencía pero después llega esta idea y aunque no la verdad nos o sea como que siento que le falta mucho como que con este es narración sí siento que le puedo hacer como mucho mucho más pero eh, me gustó mucho, esa idea me pareció muy 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 atractiva, como esa idea de las conversaciones como esa hoy en día, porque pues me puse a pensar, pues yo estaba pensando en las conversaciones que tenemos, sí, por redes sociales, por whatsapp, como, como una persona me escribió un mensaje y no sé, me envió un audio de tres minutos. <risa> Nadie en su en juicio, ve un audio de tres minutos y dice, uy, yupi, vamos a escuchar este audio de tres minutos. <ríe> Uno enseguida piensa, no, lo escucho después, no, después, después, después. Entonces es como tenemos, como que creemos que tenemos ese poder de parar las conversaciones, de pausar las conversaciones y de decir, vuelvo luego a esto, que es algo que creo que las redes sociales han como han traído. Antes tú llamabas a alguien, bueno, sí, tú llama cuando tú llamas a alguien por el celular, tú no le puedes o sea, si alguien te habla, tú no puedes quedarte callado, porque pues, te oye, estás ahí no me escuchas. <ríe> en cambio aquí en WhatsApp <ríe> o en cualquier red social, sí, tú puedes sencillamente no verlo, o ver su mensaje y ignorarlo, o <ríe> muchas otras como dinámicas que, ha que han tomado las conversaciones humanas por las redes sociales, que creo que eso fue lo que más atractivo me pareció, y dije como, bueno, vamos a hacerlo ahí, la verdad es que siento que este cuento quedó, por eso creo que también le falta más, porque también quedó muy diferente a las cosas que yo siempre escribo, la verdad es que, no sé, cómo que, sí. yo siento que tiene un tinte un poco ahí como pesimista, <risa> negativo, sí, como ese final, hasta a mí me duele ese final, o sea, quedó como toda ¿Qué? ¿Cómo así? <risa> como que, no sé, siento que tiene un final poco esperanzador. Y de hecho el personaje también me da mucha rabia. <risa> si yo conociera a esa chica en la vida real, le voy zampando la mano. Porque me da como, no sé, me da mucha rabia. ese ese Esa chica que está como, es que así comienza. Es como, no quería arreglarme mucho, pero busqué un tutorial y lo seguí al pie de la letra. Y me quedó perfecto, y es como... ¿Qué? Y como, lo mismo que dice Annie, como, ella no escucha a nadie, no continúa ninguna conversación, las deja todas ahí en pausa, pero sí tiene que ser escuchada, pero, pero sí tiene, pero, pero Julián sí escucha, y por eso es el mejor, no sé qué.
0: Yo creo que sí es muy distinto a muchas de las cosas que he leído de ti, pero algo que me gustó fue que te, o sea, algo que indudablemente me encanta de la literatura y de escribir es ponerse como en los zapatos de diferentes personajes. Y el ponerte en los zapatos de ese personaje y escucharlo por medio de tu voz se me hizo tan extraño. <risa> como, se me hizo muy extraño porque yo sí pensaba como esa no es Julie. <risa> Pero creo que es algo muy genial porque a la vez también pensaba... Eh, ese cuento, quien lo lea, o sea, para un, para un lector diferente, tal vez cuando comience se sienta aludido, se sienta como identificado en alguna cosa. Y si se siente identificado y luego le pasa esto, es como ese tipo de cosas que logramos con la escritura, poniéndonos en los zapatos de otros personajes, y también llegando a tocar, el, como la, las fibras de otras personas que piensan distinto a nosotros. Que me encanta eso, me encanta como, <risa> más que verlo como una mirada pesimista, me encantaba ver cómo tú leías a este otro personaje. Creo que es algo distinto, pero creo que es algo muy interesante de intentar.
1: <risa> Gracias. <risa> pero, pero sí, la verdad es que sí, es cierto que es un personaje... Muy diferente, o bueno, yo creo que yo no soy así, espero no ser así <risa> pero, pero sí, de en general, el maquillaje, la ropa que se pone <risa> En general tiene muchas actitudes que no son como, como, pues, como No me siento identificada con ella en ese sentido Pero la verdad es que creo que era el personaje, o sea, ella tiene que ser así Para, creo yo, para ver lo que al final logró ver es decir, si es una persona... No, no funciona un personaje, digámoslo así, eh, perfecto, que siempre escucha a los demás para después recibir la lección de escucha a los demás. No, <risa> necesita un personaje que pueda recibir esa lección al final. Y creo que me gustaría saber qué pasa después con ella. A ver si algún día logro saber qué pasa después con ella, porque está interesante saber qué pasa después. Porque claro, ella habla como de... Ese, pausó todas las conversaciones que encontró en el día, porque tenía una que consideraba que era más prioritaria que las demás. Y cuando ella le dice a Julian, ella le dice como... exactamente, creo que le dice como... tú sí sabes cómo continuar una conversación. Y es como esa percepción que ella tiene de él, de cómo él sí sabe escuchar, de cómo todo es muy fluido, no sé qué. Y él, el muchacho es el que la termina pausando, porque así como ella lo hizo todo el día, no sabe cómo continuar esa conversación, o no sabe cómo contestar, o eso no era lo que iba a decir, y tal vez le iba a decir otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues la verdad es que me gusta como que ella haya recordado lo que hizo durante el día, y ahí está lo que dice Annie como esa circularidad, como coger lo que está al inicio y colocarlo de nuevo al final, así que sí me gusta tipo, creo que era la gran lección que este personaje, que Lina necesitaba y era como al final decir como como sentir que es vivir en carne propia, que se siente que alguien no te continúe a ti la conversación que alguien te pause a ti y eso a la vida real es como muchas veces dejamos conversaciones como no, no, no luego lo, luego la leo luego la leo y pero es horrible cuando tú le escribes algo a alguien y necesitas que esa persona te conteste por muchas razones y no te contesta. <ríe> <Y no ríe> Igual hay muchas razones por las cuales alguien no te puede contestar, ¿no? No estamos diciendo que hay que estar poniendo el celular todo el tiempo para contestarle a todo el mundo, tampoco. No hay que llegar a ninguno de los, otros dos, ninguno de los dos extremos. Pero también creo que eso es un llamado también a rescatar un poco... ...las verdaderas conversaciones... ...como que no estoy diciendo que las redes sociales no nos hayan dado muchas ventajas y muchas cosas... ...sino que... ...que nos cuesta llamar a alguien... ...o sea, también es como un sentimiento que... ...hay algo en nosotros que no está tan bien, la verdad, en este momento... ...y es que todo lo queremos hacer así... ...por, por medio de una plataforma, un chat... ...en el cual podamos hacer a otra persona esperar... ...por ejemplo, enviar un audio y cuando, que lo escuche cuando pueda... ...o que me envíe un audio y yo lo escucho cuando pueda... ¿Pero por no podemos llamar a la persona, decirle ta 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 lo que tengo que decirte? Y estamos en una conversación como en vivo y en directo. como Porque a veces perdemos las cosas en vivo y en directo por creer o por querer, como decían, y controlar el tiempo. Por querer controlar, ser los dueños de la conversación y ser querer ser escuchados, pero a veces pues no, no escuchar a los demás cuando lo necesitan.
0: Una de las cosas que más me pareció interesante de este ejercicio, ya pues dejando un poco el tema y yendo un poco a la forma, creo que fue el, las diferentes formas como nosotros eh, llegamos a nuestros personajes. Y como cada uno de nuestros personajes tenía que estar en el momento, o sea, era ese personaje el que tenía que estar en esa situación para este cuento. Me pareció muy interesante porque ambas escogimos personajes, yo creo que hasta opuestos. Porque es, está esta chica de tu personaje que piensa que, bueno, literalmente tiene un control. Pero piensa que tiene también el control sobre todo lo que estás alrededor. Y ella es la que controla el tiempo y las conversaciones de todos los demás. Y lo que importa es que a ella la escuchen y el tiempo de ella más no el de los demás. Exactamente pero también en contraposición está este otro personaje de mi cuento que tiene mucho miedo de comenzar una conversación <ríe> y aún más tiene miedo de, de escucharse a sí misma entonces son como estas dos, estas dos partes y como este otro personaje de mi cuento también si yo lo tuviera que conectar con algo relacionado al tiempo yo diría que también tiene, está temeroso de eso o sea, tiene miedo de que a la hora de hablar no tenga el tiempo de pensar en todo esto. <ríe> no tenga el tiempo de pensar, tengo que mirarla de los ojos, tengo que sonreír. Siento que el hecho de que se tome todo este, todas estas instrucciones eh, re, dice algo sobre ella que es que requiere o se está, está pidiendo que haya más tiempo para ella poder pensar las cosas a la hora de hacer una conversación y aún más tomarse el tiempo y tal vez aplazarlo tanto para no hablar con ella misma entonces creo que es algo creo que es algo muy interesante cómo estos dos personajes resultaron tan opuestos y aún así muestran casi que lo que o sea lo que es la conversación hoy en día por más de que nosotros hayamos o bueno algo que me dice el hecho de que hayamos elegido ir por estas vertientes que de alguna forma niegan la conversación hasta cierto punto hablando de un tema de conversación es porque nos damos cuenta de eso que tú decías que hoy en día si hablamos de conversación lo primero que se viene a nuestra mente es un chat y que se viene a nuestra mente de un chat el poder de controlar <ríe> la conversación y que, o si hablamos de conversaciones, así como hablaríamos en el caso de mi cuento, que se nos viene a la mente cuando conversamos con nosotros mismos, muchas veces preferimos no escucharnos, porque habrán cosas que no queremos escuchar de nosotros mismos. Entonces, el, o sea, hoy en día, y esas dos realidades se ponen paralelas, y creo que es lo que denota o lo que, lo que deja ver el hecho de que ambas hayamos escogido estas, estos caminos para llevar nuestros cuentos en este con este tema en común.
1: Creo que otro, otro, como otro elemento que me parece muy interesante de ambos cuentos eh, son también los personajes que lo acompañan, como en tu caso el reflejo de Catalina y en mi caso Julián, como estos dos también personajes que creíamos que iban que tanto... O sea, tanto nosotras dos, tanto Dani como yo, y tanto Catalina como Lina, esperaban de una determinada respuesta de ese otro personaje. Catalina, pues nunca esperó que el espejo dijera algo como que le contestara, y, y pues Lina estaba esperando una respuesta, otra respuesta, una respuesta mejor dicho, porque Julián ni siquiera contestó. Entonces, como esos dos personajes lo que hacen son como acentuar los problemas que tienen los personajes pues digamos principales como este reflejo y como Julián lo que hacen es demostrarle al personaje principal las cosas en las que, con las que está luchando cómo estás luchando con hablar contigo mismo o cómo estás luchando con escuchar a los demás entonces esa es una cosa que me parece como también como muy común, común en, los dos, en los dos relatos y la otra cosa es que también, más, también anclado a esto de los personajes, de estos otros personajes que hay en las narraciones, es que en ambos cuentos se ve la noción de que la conversación requiere de un otro. Como que, o sea, obviamente se puede hablar con, consigo mismo, pero en ambos cuentos hablamos ese otro, y lo hablamos no solo porque haya otro personaje como Julián físicamente, sino porque, por ejemplo, tu cuento muestra, lo, o sea, como los pasos, entonces los ojos, como miras al otro, los ojos no son para ti o sea, la posición de tus ojos son para que el otro esté viendo como tú lo estás mirando, para que tus ojos denoten confianza en el otro la sonrisa, y es como parece lo, también muy bonito que están ambos cuentos y es como la sonrisa de nuevo, la sonrisa para el otro creo que Lina decía que en esos, ella decía, en esos meses he aprendido que antes de pausar a alguien le tienes que sonreír para que cuando después vayas a continuar su conversación no, no se sienta como herido. <risa> Entonces, de nuevo, como esa sonrisa, como esa sonrisa para los demás, como cómo me ves a mí mientras no te estoy contestando, <risa> mientras yo trato de ver qué hago, ya sea porque no sé cómo contestar o ya sea porque no quiero continuar esa conversación. Y lo último eh, que ya quería decir, es que creo que en ambos cuentos, y en la vida real sucede algo muy loco y es que a veces cuando estamos en las conversaciones y el otro está hablando, nosotros nos enfocamos en qué vamos a decir después en vez de escuchar lo que el otro está diciendo. <ríe> y creo que, bueno, no es netamente malo porque es necesario, digámoslo así, como organizar tus ideas, pero lo malo sería terminar, sin, terminar no escuchando al otro por pensar qué vas a decir y el problema es que si solo piensas que vas a decir cuando el otro termine de hablar, pues no vas a poder referirte a las cosas que el otro ha dicho, o no vas a poder en realidad continuar la conversación, sino que solo van a ser dos pues, elementos, dos comentarios totalmente separados. Y creo que eso también lo veo bastante en las dos narraciones, como... No sé, Lina está hablando con Julián y mientras Julián como que coge la mano o así, ella no está como atenta a él, sino que está despensando ella como va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Yo sí como, como pensando qué vas a decir tú ahora y así. En, y lo mismo en el cuento, digamos en tu cuento Dani, que ella... Está pensando en las instrucciones, está pensando, tengo los ojos, tengo la sonrisa, salude, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero precisamente por no estar pensando en qué va a decir el otro, fue que también la toma, veámoslo así por sorpresa, que su espejo le conteste. Porque no estamos en realidad pendientes de lo que está diciendo el otro, sino que estamos pendientes de lo que nosotros vamos a decir después o de lo que nosotros estamos diciendo.
0: Creo que relacionado con eso que decías, una cosa que podemos ver de estos cuentos es que cuando hablamos de cómo continuar una conversación, muchas veces, como tú decías, pensamos en cómo nosotros continuamos la conversación, pero no cómo o lo que va a pasar después. <ríe> algo así como lo que le pasó a Catalina en mi cuento. Pensamos en las instrucciones para comenzar una conversación, pero ¿qué va a pasar después de que la comiences? La otra persona te va a, a contestar y vas a tener que decir algo más.
1: No, o por ejemplo, como comenzar una conversación, pero ¿qué tal que yo esté pensando? Ok, ojos, boca, sonrisa, no sé qué, no sé qué, y el otro salude. <ríe> o sea, tú quedas como, eh, te ibas a comenzarla y alguien más termina comenzándola. Es como que uno se encasilla en una cosa y no se da cuenta que hay muchas cosas más sucediendo simultáneamente que tienes que estar pendiente de ellas.
0: Y una cosa que me gustaba mucho de mi cuenta y que acabo de, o sea, acabo de entender, es que yo le puse instrucciones para dominar la ciencia de la conversación humana. Pero es, o sea, más allá del dominar esto, era más que todo cómo comenzar la conversación. Ella hablaba de cómo comenzar la conversación. Pero además de no darse cuenta que la conversación iba a seguir y que iba a haber un intercambio ahí, que ella iba a tener que seguir pensando que iba a seguir, también es como extraño y curioso como ella dice que va a hablar sobre la conversación humana y lo que está haciendo es todo menos conversación entonces ella mira los ojos, ella sonríe lo último que hace es saludar y ella, a pesar de que dice que es lo más importante, lo importante en sí no es lo que va a pasar en la conversación o escuchar al otro y escucharte a ti mismo y hablar lo que tiene que ver con lo que es una conversación en sí, sino lo importante es todo lo que está eh, rodeando eso como tú sigues sonriendo como tú sigues mirando a los ojos como tú sigues siguiendo las reglas <ríe> las instrucciones uh -huh. y no en esencia lo que te está diciendo el otro por ejemplo creo que eh, una de las cosas más como de las que más me di cuenta y que es como hasta cómico es que ella diga lo importante que es la naturalidad. <risa> Entonces, lo importante que es, es ser natural y hasta qué punto está siendo natural siguiendo estas <risa> instrucciones o pensando tanto a la hora de comenzar una conversación en este caso. Entonces, yo creo que algo que nos queda de ambos relatos y de este ejercicio en general es esa importancia de repensar lo que es la conversación para nosotros. Más allá de conversar por un chat, más allá de comenzar por cualquier otro medio, conversar con una persona, y saber qué es lo escuchar, escuchar al otro, escucharse a sí mismo, y poder continuar una conversación.
1: Dani, me encantó haber conversado contigo.
0: <risa> Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden seguir leyendo.